0: Bun venit la Aeropedia, un podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani? Îți recomandăm Sexul vs. barza.ro, prima platformă de educație sexuală în format video din România. Suntem George. și Kitty.
1: Iar astăzi vom vorbi despre identitate de gen și orientare sexuală și despre fluiditatea acestora. Suntem împreună cu Sasha. Uh, care se identifică ca o persoană non-binară, non lesbian, queer și care preferă să se să, uh, să utilizeze uh, pronumele de idem atunci când uh, îi se adresează cineva. Și o să discutăm despre asta, ce facem cu ele în română, printre altele. <coughs> uh, înțeleg de asemenea cum ai ești poliamoroasă. Da. Și... Uh, o să încercăm să detaliem pentru ascultătorii noștri pe care probabil deja am băgat în ceață, Ce înseamnă toate aceste identificări și cum a ajuns la ele și care a fost procesul și uh, ce a fost pe parcurs Stuff.
0: Dar până atunci avem un termen? Da uh, Termenul de identitate de gen uh, Identitatea de gen este felul în care o persoană înțelege despre sine că ar avea un anumit gen care poate sau nu să s-o corespundă cu genul care a fost, care a fost desemnat la naștere. Pentru că atunci când ne naștem, se uită una bucată uh, medic <răzări> la tine și zice genitale de tip uh, bărbătesc sau feminin și decide că ai fi mai degrabă bărbat sau femeie.
1: Și să s-a pus și s-a trecut și... în certificatul de naștere da, da, și asta <răzări> e După
0: aia ești cu unul sau doi un buletin sau pentru uh, prospăturile <răzări> de astăzi. Cât e? Nouă sau 8. Nu mai știu, sunt foarte bătrân. <răzări> Poți să-ți să verifică, nici eu nu știu care e. <răzări> de, nu, nu cred că e, e ești atât de prospătură încât să ai cu 9 sau 8. Mm. Nu știu, de la, dar eu cred că după anul 2000 s-au introdus buletinele. Cei născuți după 2000 da. au buletine mm. care încep, prima A. cifră este 9 sau 8, cred, A. care desemnează genul, feminin A, sau masculin. Okay, da, nu, nu, nu. nu sunt prospăture, din păcate. Noi, noi ăștia mai... La, la vârsta de, mea. Nu. Noi ăștia cu puțin înainte de 2000, da? mm. puțin înainte de 2000, avem 1 sau 2. Da. Și 1 este pentru bărbați și doi pentru femei. Mm. Și nu avem pentru persoane de gen. Foarte centrali. mult
1: înainte de 2000.
0: Și înainte de 2000. unii oameni de mai de 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 mult, unii de oameni de mai puțin. Dar acum că am înțeles identitatea de gen, putem să ne aruncăm mă rog, cu capul înainte. Nu, înainte. Nu, cred, nu cred
1: că am înțeles-o, dar am definit-o. Și mă rog, atenție, identitatea de gen nu se suprapune pe sexul biologic. Da. Se poate suprapune, dar nu se identifică cu sexul biologic. Pentru mulți dintre noi se suprapune pentru o semnificativă categorie de oameni nu se suprapune și orientarea de gen identitatea Identita de, gen de gen nu are de-a face cu orientarea sec, sexuală da, nu are de-a face cu orientarea sexuală și nici sexul biologic nu are de-a face cu orientarea sexuală din nou persoanele pot fi heterosexuale în sensul că ai o anumită identitate de gen care corespunde cu sexul tău biologic și ești atrasă de cum se spune în ghilimele, sexul opus Uh, păi. nu mai detaliez acum de ce ghirimele pentru că n-ar luat toată seara uh, dar poate fi la fel de bine și altfel poți să fii uh, respectiv uh, să ai organe sexuale uh, masculine să te identifici ca uh, femeie și să-ți placă
2: femeile poți să placă identific- și bărbații persoane heterosexuale, da. poți fi și trans, neapărat da. da,
0: deci <laughs> Da, și mă rog, toată lumea de faptul că toată treaba asta este extraordinar de complexă. ce mai facem noi cu chestiile astea și eu întotdeauna m-am gândit, mai când anume mi s-a dat această impresie greșită că viața ar fi simplă și că ar avea niște, re... adică știu că e mai simplu să, nu știu, să ai rețete ușor de digerat, cartea de self help 12 pași da. pentru a-ți pune viața în ordine din haos și așa mai departe, dar viața chiar nu e atât de simplă, adică. Dar cred okay.
1: că poate fi simplă dacă noi am renunțat la un lucru, respectiv să încercăm să nu știu, forțăm realitatea în proprie noastre tipare, ci pur și simplu să ascultăm pe fiecare dintre cei pe care întâlnim și, întâlnim și vrem să interacționăm cu ei, cum se identifică, pur și simplu. Adică nu trebuie să asum despre cineva că este, nu știu, bărbat, femeie, că îi plac bărbații sau femeile, ci pur și simplu întâi îl ascult și văd
0: Adică ce? să renunți la ideile preconcepute și chiar să afli cine e persoana din fața ta ridicol. Cine face așa? Da,
1: ar fi mult mai simplu.
0: Este stupid pur și simplu la mai o asta idee. Ce? Auzi, deci, să întrebi. Bine,
1: ai, bine ai venit la podcastul nostru, să așa.
0: <laughs> Mulțumesc. <laughs> și vom începe cu uh, o precizare, că noi te știm de ceva vreme și de atunci ai schimbat mai mulți termeni prin care te autoidentifici uh, atât orientarea sexuală, cât și identitatea de gen. Mm-hmm. Cum se poate una ca asta? Nu ne naștem cu o identitate de gen și aia e? Adevărul e că
2: unele persoane într-adevăr se nasc cu o identitate de gen și știu de mici că sunt X și acel X rămâne toată viața. Eu nu am fost așa, după cum oricine care mă știe va ști că am trecut prin numeroase coming out-uri. Mie mi s-a schimbat atât identitatea de gen și sexualitatea.
0: Uh-huh. Și bă, sexualitatea la fel Cum e cu ea? Nu, poate, să, poate să fie fluidă? Cum se petrece chestia asta? Nu, nu e bătută în, în piatră undeva? Nu?
2: Ai, pentru unele persoane într-adevăr este bătută în piatră pentru unele persoane ca mine chiar se schimbă pentru alte persoane, am citit despre alte persoane pentru care nu neapărat că s-a schimbat, dar au descoperit mai multe chestii despre ele, au aflat de alți termeni și atunci nu neapărat că s-a schimbat, dar au găsit niște etichete care au fost s-au putut aplica mai bine față de cele pe care le foloseau înainte
0: Da, și într-un fel mă gândesc că etichetele astea sunt mai puțin pentru a te, nu știu, a a te stârni ceva în tine, cât sunt pentru a putea explica altora nu, și să găsești, practic, tributul. Da, adică etichetele ajută foarte mult în formarea unei
2: comunități. Eu întotdeauna am crezut că etichetele sunt bune, dar până la un punct, în sensul că nu nu mi se pare bine, și eu am făcut chestia asta, să mă blochez într-o etichetă și să zic A, păi folosesc eticheta asta, nu pot să fiu X pentru că am eticheta asta, adică pentru mine etichetele ar ar trebui să mă ajute, nu să mă închidă într-o altă cutie, chiar dacă cutia nu este cis-hetero
0: Bine, pentru foarte multă lume chiar etichetele astea îi închid și cumva lipsa unor etichete mai variate îi și face să le fie foarte greu să-și găsească, de exemplu, nu știu, pentru mine eu, eu am crescut într-un mediu în care nu exista bisexualitate și nu exista homosexualitate.
1: Dar te și ajută pentru că atunci când numește ceva care te este foarte confuție A, și da, foarte, da. foarte problematic într-o societate care e heteronormativă și cumva represivă faptul că găsești un cuvânt pentru ceea ce ești te ajută că și simplu fapt că dacă există cuvântul ăla înseamnă că mai sunt și alți oameni ca mine, pe de-o parte Și îți dă, nu știu, știi ce să cauți pe Google știu, <laughs> că, da, fapt, cam, cam da, exact simplu fapt că știi să cauți pe Google simplu fapt că știi că, nu știu, ai auzit de termenul poliamorie Și te duci și cauzi pe Google Că ai auzit de uh, uh, asexual și te duci și cauzi pe Google Chestia asta îți dă, nu te mai face bolnav
0: Da, în ochiteci, s-au ciudat Da, Nu de referăm Mă referam exact la faptul că există prea puține etichete și că atunci când există o lipsă de etichete cum a fost în cazul meu, că nu știam că există persoane bisexuale, nu știam că există homosexualitate nu știam nimic despre chestia asta nici măcar n-a existat ca opțiune în capul meu adică era ok, deci nu se poate așa ceva pur și simplu pentru că
2: nu mai auzisem de așa ceva. Da, adică până n-am devenit implicată în comunități pe internet ca să aflu termeni și să poți să dau un Google search așa, da, nu cred că aș fi știut de cine știe ce
0: Da, da
1: Revenim la identificările tale spui că ești non-binary Ce înseamnă chestia asta?
2: Pentru mine personal, asta înseamnă, genul meu este complet neutru. Nu mă consider femeie și nu mă consider bărbat. Dar pot să adaug faptul că pentru că am fost socializată ca femeie, să zicem că mă conectez un pic cu chestia asta. Adică știu cum e să fiu percepută ca femeie pe stradă, în societate, în chestii din astea. Și din punct de vedere a prezentării, care, apropo de că discutam de ce... că identitatea de nu este aceeași chestie cu sexul biologic, identitatea de nu este nici aceeași chestie, în multe cazuri, cu cum te prezinți, adică cum te îmbraci, ce faci, nu știu ce... Eu mă prezint în general ca femeie, pentru că îmi place să fac chestia asta, nu mă îmbrac masculin, dar idealul meu ar fi ca genul meu să nu fie perceput ca femeie, doar că mă îmbrac așa. Adică să nu se uite oamenii să zică imediat femeie, să gândească, bă, poate nu totuși, să nu să nu presupui instant când vezi pe cineva, bărbat, femeie, pentru că se îmbracă într-un fel.
1: Așa cum se întâmplă în cazul persoanelor, bărbaților travestiți, pe care îi vezi și îi spui că. De ce s-a îmbrăcat bărbatul ăsta așa? Adică, faptul că s-a îmbrăcat în haină de femeie nu-l face niciun fel în ochii privitorului, uh, nu-l face uh, femeie.
0: Da. Și nici persoanele nu se identifică neapărat Adică unii știu că în clipa în care sunt În travestii se identifică cu persoana lor femeie, da. Dar per total dacă îi identitatea lor de gen Este neschimbată, da. ei continuă să fie bărbați Identifică bărbați doar că au bucuria, plăcerea Și inclinația de, de a purta femenile. Și de a To embody a persona, că asta este cumva
2: Bine, asta o să vă prezint și Noțiunea că pentru mine și țin hainele n-ar trebui să aibă gen de fapt un bărbat care e îmbrăcat într-o fustă nu e îmbrăcat într-o fustă de femeie e îmbrăcat într-o fustă cum eu când mă îmbrac în pantalon nu sunt îmbrăcată ca un bărbat
0: poate că Gen. crezi că asta ar duce la apariția mai multor buzunare la fuste și rochi sper din tot sufletul dacă am începe să facem cred că s-ar putea ca asta să fie soluția ca femeile să aibă mai multe buzunare pur și simplu să, să faci mai multă modă cu rochi și fuste pentru bărbați și atunci pur și simplu s-ar Nu o genul de b să s-o rezolvăm urgența. Da. Ar, ar fi o soluție, dar nu? eu zic că asta este, mai mulți bărbați îmbrăcați în fuste și roche și ne-am bucurat și noi de, de buzunare chiar râdeam pe drumul încoace că am descoperit că geaca pe care am primit-o ca uh, cadou are buzunare generoase în care chiar intră telefonul cu totul.
1: Astăzi, și... voi chiar aveți problema asta cu buzunarele? Adică nu aveți buzunare? Adică, eu uneori am mi se întâmplă da. să caut ceva, mi se întâmplă să caut ceva și să nu l găsesc pentru că am prea multe buzunare și nu pot să găsesc foarte repede când am nevoie pentru că stai că e aici, e aici, dar la spate. Nici e... Dar nu
2: e chestie că nu avem buzunare. Avem buzunare, dar buzunarele hainelor... Um marketat, mă rog, vândute femeilor, da. sunt foarte mici, nu sunt foarte adânci. Și unele în... sunt și fake. Adică și, și unele foarte... sunt și fake, da. 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 Și
1: sunt foarte strâmte, oricum și nu capă nimic. Și... Da,
2: deci nu poți să, poate înainte când erau telefoanele foarte, foarte mici, puteai. Dar acum da. cu
0: smartphone-uri nu prea ai cum, în general. Da, asta îmi place foarte mult ideea de, de genderless clothes și cred că este, este într-adevăr o soluție și cumva cred că ar reduce foarte mult din stigma pe mai multe planuri. Și știu că, de exemplu, Marea Britanie e foarte mulți băieți de școală începuseră să răsă poarte fuste ca protest pentru faptul că fest, fetele nu pot să poarte pantaloni pantaloni lungi. Da. Și chiar atunci când e frig afară sunt obligate să vină exact. în fustă, ceea ce e foarte nasol. Pentru că e codul școlar, Bine, practic și practic
1: Anecdota aceea din Suedia cu conductorii de tren care n-au, au, au fost niște zile caliculare, ceea ce e total tipic uh-huh. pentru Suedia, cu vreo două veri și conductorii de tren n-ava să parte pantaloni scurți ci doar pantalonii și lor era foarte cald, prin urmare au hotărât să vină în fustă la serviciu și nu puteau să le facă nimic pentru că aveau voie în fustă, fustă face parte din uniformă, pantalonii scurți nu făceau parte din uniformă și, mă rog,
0: o Suedia, soluție perfectă, știi, și ai riscuri și mai bine. Suedia
1: era un pic mai avansată, ca să zic așa, decât alte locuri din lume și nu avea probleme cu faptul că un bărbat purta fustă. A, haină feminină, ca să zic așa. Da. <laughs> și, mă rog, cred că au ajuns la concluzia că trebuie să regândească le. Regulamentul ca să poartă și pantalon scurt, dacă chiar au nevoie.
0: Da. Și întorcând la identitatea de, de gen, care a fost traiectoria ta din perspectiva identității de gen? De unde ai pornit? Unde ești acum? <laughs> la 20
2: de Nu, <laughs> no, Da, adevărul este că nu am fost tot timpul non m-am identificat foarte multă vreme ca femeie cis inclusiv după ce am aflat de identități non-binare deci la mine nu a fost cazul că nu aveam etichetele și vocabularul necesar și le-am aflat de-abia prea târziu la un moment dat am avut o o perioadă în care m-am gândit foarte tare la sexualitatea mea când mi-am făcut al doilea coming out practic și în momentul în care pentru că eram într-un stadiu de întrebări M-am gândit să mă uit un pic și la identitatea mea de gen, să văd ce se mai întâmplă pe acolo. Și mi-am dat seama că ce credeam înainte că era foarte clar, nu era așa de clar. M-am uitat în interior și nu am simțit că am vreo corespondență cu ideea de femeie. Am început să mă întreb, dar ce înseamnă asta femeie, de fapt? simt ceva intern când zic că sunt femeie și nu era nimic acolo care să-mi confirme, da, asta e.
0: E o chestie super puternică, foarte importantă. Da. Uh-huh. Deci asta a fost traiectoria. Uh-huh. <laughs> Și din perspectiva sexualității? Acolo e mult de spus. Și e bine S- că avem tot timpul <laughs>
2: din lume să aflăm. <laughs> da. Um, deci pe la 21 de ani, cred, am început să mă identifica sexuală. pentru cei care nu știu, asta înseamnă persoane care nu simt atracție sexuală asta nu are absolut nimic de a face cu dorința de a face sex cu cineva sau poți face sex fără să simți atracție cel puțin eu am putut și mi-am dat seama de asta pentru că avusesem trei iubiți înainte și cu care nu am făcut nimic, că nu s-a ajuns pe nicăieri și după a treia persoană mi-am dat seama că totuși poate e ceva acolo știam de asexualitate Înainte să ajung la concluzia că sunt Problema este că aveam niște informații eronate Citisem despre niște personaje Care erau considerate asexuale Dar personajele respective erau și aromantice Adică nu simțeau nici atracție romantică uh-huh. Eu nu am știut de diferențierea În acel moment Și am crezut că a, asta e o persoană asexuală Păi eu nu sunt așa, că eu am sentimente pentru oameni Și asta mi-a întârziat un pic Ieșirea din dulap uh-huh. Și după ce mi-am dat seama de asta Și am zis, ok, nu-mi pasă decât de atracția romantică Adică pot să am sentimente pentru oameni Doar că nu sunt, inter- nu vre- nu sunt atrasă sexual de ei Mi-am dat seama că din punct de vedere al atracției romantice Mie îmi pasă de personalitate și atât uh-huh. Și ăla a fost momentul în care mi-am dat seama bă, Dacă e vorba doar de personalitate și de sentimente De ce mi-ar păsa de identitatea, de gen? A persoanelor respective mm-hmm. Și atunci etichetele mele au fost asexuală și panromantică Adică romantic nu împăsa de genul persoanei De care eram atrasă Ăsta mm-hmm. a fost primul coming out
1: Vezi vreo diferență? Că vorbeam cu o trecute trecută Despre biromantic mm-hmm. Panromantic e Diferența o dif- da.
2: a, Diferența e la fel ca dintre bisexualitate și pansexualitate Definiția bisexualității conform comunității bi este atracție față de două sau mai multe genuri Există uneori și definiție Atracție față de genuri similare Și genuri diferite cu ale tale Două sau mai multe genuri Poate însemna atracție către toate genurile Dar nu neapărat Că toate genurile înseamnă mai multe adică, na. Na, Pansexualitatea este întotdeauna Atracție față de toate Toată genurile Asta este diferența Este o diferență uneori semantică Uneori chiar este o diferență mare Pentru că unele persoane sunt bici, Nu sunt atrase de toate genurile Sunt unele persoane care folosesc bi și pani interșanjabili, sunt unele persoane care sunt atrase de toate genurile și folosesc bi pentru că intră atracție față de două sau mai multe genuri și pentru că se identifică mai mult cu
0: istoria comunității bi. Deci asta este diferența. Și bine, poate fi și un, un alt. Eu, de exemplu, am folosit foarte mult termenul pentru că e un alt de comunicare mai eficientă. În ideea în care dacă încerc să explic cuiva care n-a avut niciun contact cu zona asta, mă apuc să explic eu ce e pansexual. Da. leu, mă apucă dimineața. Dacă îi zic bisexual, imediat înțelege. Adică se poate A, ok, și ești de <laughs> și atunci terminăm foarte repede auziseră, conversația
1: a, Auziseră niște băieți pe Facebook Acum două luni și după aceea pe la radio Cred că erau aceiași mai care au fost și pe Facebook Și au vorbit pe la radio Și descoperiseră dintr-o dată pansexual Și li se părea o mare chestie bună de râs Că ce mai e și pansexualitatea asta Unde o să ajungem? Adică înseamnă că faci sex și cu animale adică. <laughs> de Super. Ce? Sunt
2: persoane suficiente <laughs>
1: A fost foarte... Și a ajuns termenul în atenție, cumva l am simțit cumva pentru o scurtă perioadă în atenție, dar foarte atenție negativă. Da, foarte negativă, și așa <laughs> da. cum să zic, nici măcar, nici măcar nu era atenția negativă din partea lor gen conservator de Coaliția pentru Familie, și așa, erau pe un oameni dar altfel ignoranți, care făceau bașcălie de un termen pe care refuzau pur și simplu să, să-l documenteze.
0: Și mă rog, există o distinție, acum întorcându-ne la biromantic și bisexual, există o distinție între atracția sexuală și atracția romantică, pentru că, cum ai zis și tu, da, erai, uh, atracția exista din punct de vedere romantic față de persoane, dar nu da. exista atracție sexuală exact da. Și asta se poate întâmpla, adică se poate întâmpla sexual să fie atras de mai multe genuri sau de un singur gen, romantic să fie atras de mai multe genuri sau de un singur gen și cele două să nu se suprapună nu neapărat. Se
2: suprapună. Mm. Da, asta este un, mm. o dezbatere foarte mare în comunitatea queer, de fapt, pentru că asta care se numește split attraction model, adică mm-hmm. modelul atracției împărțită, mulți consideră și înțeleg de ce că ar trebui folosit doar de persoanele de pe spectrul sexual. Pentru că bisexualitatea, de exemplu, este oricum hipersexualizată de foarte mulți și așa Și definiția este să fie atras de mai multe, nu, nu zice ce fel de atracție mm-hmm. Și atunci și mie mi se pare neapărat, mi se pare că este foarte folositoare pentru persoanele pe spectrul sexual, Dar poți să folosești bi fără să intri în detalii de, cine, de, ce, de care persoane este atras romantic sau de care persoane mm-hmm. eram... Adresă sexual.
0: Da, da, da. da. Dar uh-huh. o diferență există, într-adevăr. Uh-huh. Și consider că nu ar trebui să fie folosit termenul de către persoane care nu se identifică ca asexual? Sunt foarte neutră. Oh, Înțeleg argumentele de ambele părți. Eu când mi, s-a schimbat,
2: când mi s-au a schimbat mi s schimbat etichetele, foloseam în continuare split attraction model, dar doar în cercuri foarte apropiate. În general, preferam să folosesc bi atât. Uh-huh. Pentru că, într-adevăr, a fost o anumită activistă bisexuală, cred că Robin Ox, dacă mai țin eu bine minte Care a spus că sunt bisexuală pentru că înțeleg posibilitatea mea de a fi atrasă de mai multe persoane Nu în același timp și nu în același fel Și acest nu în același fel pentru mine înseamnă că da, asta include și atracție romantică și sexuală diferită Diferită. Deci Da. da
1: Pentru că, mă rog, am insistat pe întrebarea asta pentru că noi intenționăm să facem un episod Q&A și o prietenă m-a întrebat în vizitul acestui episod că ea se simte, din punct de vedere sexual, se identifică ca heterosexuală, atrag doar bărbații, în schimb dezvoltă sentimente și chestii emoții și atașamente și chestii romantice față de, și față de femei și față de bărbați și cum se numește chestia asta. Și cum se numește chestia asta? Există un termen și că problema e era într-un fel Pentru că dacă se lice bisexuală Lumea se gândește imediat la partea de sex Și că, în general, lumea nu poate să facă distinția Între cele două chestii Dacă ești atras romantic de cineva categoric Ești atras și sexual Și,
2: da, și așa
1: e. i-am zis Păi, uite bi-romantic, de aici.
2: Bine, lumea care nu înțelege distinția nu o să înțeleagă nici dacă folosești termeni diferiți, de fapt. Mm, Așa da. că dacă vrea să folosească biș atât, este treaba ei, ei și nu este treaba nimănui să întrebe chestia asta, decât persoanele care, pe care chiar sunt le privesc, vizate. care sunt, sunt vizate. vizate exact. Și atunci poate să explice, știi, bla, bla, bla. Așa
1: okay. că ai primit deja răspunsul pe întrebarea pe care, pe care ai pus-o. Nu o să mai faci parte din Q&A, Mi se pare mai mult decât lămuritor să discutăm. discutați.
0: Bun. Uh, și după această perioadă de asexualitate panromantică? Am observat încet, încet că apare atracția sexuală
2: uh, pentru persoane care se prezintă feminin, în uh-huh. general. Foarte rar pentru bărbați și persoane masculine. Și atunci etichetele pe care le-am folosit apoi au fost homoflexibilă și panromantică, dar foloseam B sub umbrela B atunci.
0: Uh-huh. Uh,
2: chestii care a durat, nu știu, un an, doi ani, parcă ceva de genul ăsta. Uh-huh. Asexualitatea a fost trei ani de zile în care m-am identificat așa și după aia un an sau doi în care am folosit. N-am folosit B de la început, am devenit implicată în activismul bi mai târziu și am, mm-hmm. mi s-a părut important să folosesc bi în loc de flexibilă și panromantică. Și da, asta a fost a doua chestie mare, a doua schimbare și cam atunci când mi-am dat seama că nu mai sunt asexuală, atunci mi-am m-am început să mă întreb și de identitatea mea de gen, că au coincis cele două. Mm-hmm. Și acum un an, pe la sfârșitul lui August, că țin minte... <laughs> Uh, am, și eu minte <laughs> Da, mi-am dat seama că mi-a dispărut complet atrația sexuală față de persoane care se prezintă masculini sau care au identități de gen masculine sau Și că nici nu mai pot să-mi imaginez o relație romantică cu astfel de persoane Și în acel moment am decis să folosesc lesbiană mm-hmm care pentru mine
0: înseamnă ceva diferit mm. decât pentru alte persoane. Uh, nu înseamnă că sunteți un cuplu de fete care căutați un bărbat? <laughs> da, că, evident asta căutăm, de fapt, Știu orice eu, după cum se știe. Așa am aflat și eu de pe Google, am ce Google asta ne zice? zis.
2: Da.
1: Vreau să fac pe avocatul diavolului aici, mm-hmm. să spun că atâta timp cât ești non-binary, un poți să fii lesbiană.
2: Este o întrebare foarte bună, de fapt, și mulți se întreabă chestia asta, Bine, dacă întreb comunitatea queer În general, părerile sunt foarte, foarte Împărțite și poți să vorbești Foarte mult de relația persoanelor Non-binare cu genul Și ce înseamnă pentru ele, pentru că, de exemplu, știu persoane Lesbiene, care se identifică și ca Non-binary, care sunt Legate de feminitate Adică ori se consideră Demi-femei, ori spectrul, lor de gen Se îndreaptă undeva spre feminitate Și care sunt atrase de femei și atât Și asta este practic lesbianism, teoretic. Ești o persoană care sunt legături cu feminitatea și sunt atrasă de femei? Da! ai zice că se potrivește. Pentru mine, am luat definiția că homosexualitatea este să fii atras de persoane ca tine, cum ar veni, nu să zicem de același sex cu ghilimele de rigoare, că e foarte complicat acolo. Și eu sunt o persoană, după cum am spus, non-binary, care se prezintă feminin, care simte legături cu ideea de femeie, nu că mă simt femeie în niciun fel, dar pentru că am fost crescut așa, și sunt atrasă de persoane ca mine, adică persoane care nu se prezintă masculin, ci doar feminin spre androgin, uh-huh. chestie pe care o mai fac și eu din când în când mă mai duc în androgin, cu identități de gen non-masculine și atunci și cu trăsături non-masculine, deci practic persoane ca mine și de asta am ajuns eu la concluzia lesbiană. Motivul numărul doi a fost pentru că, deși există, evident, numeroase persoane, știu femei bisexuale care nu sunt atrase de bărbați, cu definiția bisexualității prin atracție față de două sau mai multe genuri, eu puteam foarte ușor să folosesc și acea definiție. Dar am simțit că la ce fel de relații am și cu ce fel de persoane sunt și faptul că prezentări feminine spre androginie, dar non-masculine, pentru mine lesbiană merge mai bine. Și pentru că am vrut o etichetă care să semnifice foarte clar bărbaților că nu sunt interesată de ei. Chit că nu, unii
0: nu iau considerare, nu respectă chestia asta, dar mă rog. Probabil că au citit și pe Google că tot ceea ce caută lesbienele în viață este un bărbațis, un bărbațis care se le aducă pe calea cea bună. Cea bună exact. <laughs> adică eu așa am aflat, că asta este și de, mai am, eu de exemplu sunt foarte abordat de bărbațis hetero care mă întreabă dacă n-am o prietenă și întotdeauna mă întreb unde ar trebuie să țin acele prietene într-un dulap de acasă și mai scot când mai scris scrie un bărbat îi să mai scot că o prietenă din dulap, zic, hai, fată gata, hai, că avem treabă, uite, da, treaba, da. a venit un bărbat să ne salveze, cum on? <gântu-i> Lasă prostile!
1: Aș, aș, aș mai vrea să-ți mai pun o întrebare incomodă de data asta. Sunt <gântu-i> foarte curios cum mai răspunde, sper să nu mă bați. Nu ai <gântu-i> senzația că, cumva, dacă nu trădezi cele două comunități din care ai făcut parte, cumva întărești niște prejudecăți cu privire la bisexualitate respectivă asexualitate, în sensul că sunt percepute în mod curent cam de tot spectrul inclusiv din lumea LGBT, ca fiind episoade de tranziție, perioade de tranziție. Hai uh-huh. mă, că nu poți, nu poți să fii asexual, nu, treci printr-o depresie acum și nu ai chef de sex, <laughs> dar dacă ai întâlnit sexul la bună, ai să vezi cum o să-ți vină cheful de sex și nu există bisexualitate, există doar oameni care nu își asumă homosexualitatea ca atare.
2: Sau uh, heterosexualitatea.
1: Sau heterosexualitatea. Da. Și uh, din ce povestești lucrurile par foarte organice, foarte acolo, dar în același timp se pliază cumva pe modelul ăsta pe care ți-l aruncă uh, cam toată lumea în cap când vine vorba de bisexualitate și de asexualitate. Uh.
2: Să știi că nu te bat, pentru că astea sunt într-adevăr chestii la care m-am gândit. Deci, în momentul în care mi s-a schimbat sexualitatea, m-am simțit foarte prost, fix din cauza asta. Um, aici este tot așa ceva mai mult de discutat, pentru că eu consider că, ră- că răspunsul la este doar o fază, n-ar trebui să fie întotdeauna nu, nu e. Pentru că asta nu ia în considerare Poate persoanele pentru care chiar a fost Răspunsul ar trebui să fie Da, și dacă este cumva Doar o fază, care este problema? De ce ar fi mai puțin valid Ce am făcut eu, faptul că este ce o fază? În asta? Da, asta e ca și cum îi spune cuiva Păi cum adică ești adult Când ai fost copil înainte? Ce asta? Deci pentru mine este fix aceeași chestie de adică, parcă spune cumva ești adult Păi n-a fost, n-ai fost niciodată copil Deci pentru mine este aceeași chestie No. Deci, ă, asta este no, diferența. Sense, deci, eu m-am gândit, într-adevăr. Uh, ideea este că mie mi se pare că stereotipurile vin din oameni care nu vor să înțeleagă, dar există persoane care se conform acelor stereotipuri. Sunt persoane bi care sunt, într-adevăr, slati. Nu mi se pare că ar trebui să fie Thrown under the bus și să fie anotunești o reprezentare bună a comunității. Bine,
1: înțeleg și comunitățile celelalte care vin și fac, pentru că au senzația că au o. o... Agenda foarte clară Care cumva e, e pusă la încercare Sau uh, e relativizată De către persoanele care sunt Nu știu, bisexual Nu e cazul ba, romantici uh, a, asex, Persoanelor asexuale Aici cred că vorbim de alt, alt tip de prejudecăți da. da Am avut
0: parte de toate prejudecățile Când mă identificam <laughs> ca asexuală, deci da Bine, dar cumva este și o discuție Mai largă despre Respectability politics de care chiar vorbeam înainte de începerea podcastului, că există în foarte multe comunități a început inițial în comunitățile rasiale și de de minorități rasiale și în momentul de față există și în comunitatea LGBT, această idee că cumva oamenii care sunt marginalizați ar trebui să încerce să minimizeze asocierea lor cu stereotipurile cunoscute, tocmai pentru a normaliza existența lor cumva și eu personal dintr-un anumit punct de vedere pot înțelege chestia asta pentru că dacă vrei să educe mai bine să fii non-confrontational, dacă, da. dacă ești confrontațional, nu să, pentru cinea care este set in the ways și știe el ia mai bine cum trebuie să fie oamenii, în clipa în care te duci și îi pleznești în față, dar asta e că nu sunt așa, nu o să obții nimic decât faptul că o să te da. consideră nebun și așa mai departe pe de altă parte, și să cer unei comunități deja marginalizate, auzi, mai faci frumos încă vreo 20 de ani până încep și, și ăștia, nu e nu, okay. nu cred că
1: e numai asta ca să fac eu pe avocatul diavolului, deși vorbesc din perspectiva unui bărbat foarte hetero. privilegiat, <laughs> dar și nu știu dacă am, am dreptul să vorbesc. Sunt oameni care își asumă genul ăsta de politică, inclusiv în comunitățile da. LGBT și au să facă chestia asta, e opțiunea lor. Cred însă că tipul ăsta de atitudine poate să-și arunce sub autobuz, cum spui, da. tu, oamenii care nu poate să-și ascundă. Da. identitatea, adică dacă ești o persoană trans sau ești o persoană nu știu, ești travestit da. sau ești o persoană care ești in their face da. n-ai cum să, să faci respectabilul când când, da, când ești, ești,
0: ești concit, e cam greu să, <laughs> să fii
2: da, nu, nu am zis niciodată că nu înțeleg de unde vine toată chestia mm-hmm. asta de, ideea de bază este că mie nu mi se pare ok ca în momentul în care faci un anumit tip de activism să-ți baci picioarele, ca zic așa, în alții care nu se conformă, de-aia eu cu Respectability Politics nu, nu sunt a fan. Și știu că stereotipurile sunt nasoale, evident, și poți să răspunzi cu aia, da, pă, nu, unele persoane bi sunt slati, altele persoane vi nu sunt slati. Tu n-ar trebui să judeci doar pentru că o persoană are o etichetă, ar trebui să cunoști persoana respectivă. Și da, aia deși eu m-am simțit foarte prost când am schimbat etichetele de două ori pentru că m-am gândit, a. Ah, Stai că pentru mine, uite, că chiar au fost faze. Ia uite, stai aici, stereotipul maxim. Uh, până la urmă am zis că nu pot să rămân într-o comunitate doar pentru doar a păstra a păstra ca a păstra eticheta când intern nu mai corespundea. Am, și... am
0: putea să zicem că activismul ar trebui să fie exact ca identitatea de gen și ca orientarea sexuală să-i permitem să fie mai fluid ca da. identificare. <laughs> și, dacă ești gen, și dacă ești genul de persoană care vrea să facă un activism care să fie conforming to the norms care să fie ușor de înțeles și ușor digerabil, atunci ăsta e brandul tot de activism. Dacă vrei da. să faci genul de activism care, nu știu, se duce și desenează do rainbow flag nu știu în fața guvernului, then that should be your type of activism. Da. Și nimeni nu ar trebui să te judece pentru asta, ar trebui să Activi- te accepte activismul activism. flexibil. Activismul flexibil.
2: Da, da nu, sunt de acord și cu asta, dar până la urmă în momentul în care se iscă certuri în comunitatea LGBT da. pe chestia asta, de problema cu e când îți impui tu punctele de vedere asupra alților da. altor persoane
1: Spui queer? De ce spui queer?
2: De ce folosesc termenul? No. Uh, pentru că este un termen foarte nespecific care mă ajută foarte mult să nu explic absolut tot. În general eu folosesc lesbiană și non-binary, dar queer este un termen care îmi dă o anumită libertate Uh, și pentru că există, pentru persoane care nu știu, uh, în comunitatea, în general, în SUA, din ce am văzut, foarte multe persoane care au debate asta ăsta, dezbaterea asta că queer este o insultă, like a slur, și că n-ar trebui să-l folosești deloc. Și eu nu sunt de acord cu asta, pentru că queer, ca și alte insulte adresate comunității LGBT, a fost reclamat, a fost luat înapoi. Și una este să nu vrei tu să-l folosești, dar în momentul în care îi pui altcuiva să nu folosească, atunci deja... Și asta este o o politică foarte... am văzut-o foarte des la persoane care sunt excluzioniste către persoanele trans. Pentru că queer este o etichetă care acceptă cam pe toată lumea. Și sunt multe persoane cărora nu le convine chestia asta, pentru că este dezbaterea despre sunt persoanele asexuale destul de LGBT ca să fie în comunitate sau nu. Și folosesc eticheta asta și out of spite, mm.
0: sincer,
2: pentru că, da, nu mi se pare ok ce se întâmplă. Mm,
0: da. Bine, și eu aici sunt perfect de acord Adică eu, eu cred mai degrabă În asimilarea unor astfel de etichete Cel puțin eu asta am încercat să fac tot timpul Și uh, am făcut-o Numai cu identificarea de gen Numai cu uh, Orientarea mea sexuală Ci și cu uh, Termeni derogatori la adresa mea Ca femeie, de exemplu curvă uh-huh. Slat Scriu peste tot acolo Yes, proud da, da, problema da. Adică yes, of course, curvă, da da, am un smart one tu <laughs> uh, Ai menționat uh, comunități online uh-huh. Care sunt cele care coagulează comunitățile cu el în momentul de față mai ales după căderea Tumblr-ului care Păi vreau să zic de Tumblr Pe noi toți <laughs> care pe toți, noi, noi, toți ne-a lovit foarte, cel puțin pe mine m-a lovit super nașpa pentru că um, cam trei sferturi din blogul pe care l-aveam acolo a fost Da era adică, îl văd eu, dar nu mai poate de absolut, de absolut nimeni
2: eu. Păi Tumblr o să-ți spun, pentru că în general acolo adică chiar dacă nu mai ai poți să ai chestii not safe for work la ai conținut adult poți încă să ai discuții da. dar discuțiile de pe Tumblr sunt în multe cazuri foarte, foarte toxice eu mi-am ales specific oameni pe care mm. îi urmăresc
1: și pe Tumblr sunt toxice Numai e... nu mai pe Reddit, Facebook uh... Twitter...
0: Uh... Nu, nu, Reddit-ul oricum e reddit da. Un, e un alt nu și pe Tumblr totul. sunt
2: foarte toxice, pentru că sunt o groază de persoane care poate nu știu foarte multe chestii și vin și alte persoane le zic că uite că așa ești nu, știu, ești, nu știu cum. și Sunt multe persoane care internalizează un discurs care e folosit în general de persoane trans-exclusionary, de TERFs. Da. Și... Nu știu că-i discurs folosit de altfel de persoane, dar le sună bine. Pentru că nu e întotdeauna foarte evident. Da. Și atunci folosești și ele. Și trebuie să stea persoanele care au răbdare, eventual să le educe sau Se nu. De Depinde mânuță. de câtă de răbdare da. ai. Da. Deci, orice comunitate online trebuie luată cu nu știu, un sac de sare, după cum spun eu, că nu e totul ok. Sunt foarte fericită că eu totuși am făcut mai mult Google Search decât m-am dus pe Tumblr ca să mă bazez pe niște chestii și atunci a n-am fost foarte mult timp adică am ajuns în punctul cu orientarea sexualitatea mea în care n-am fost neapărat influențată de chestiile nasoale atât de mult nu m-au afectat negativ dar dacă aș fi fost nu știu mai mică și n-aș fi știut da, poate aș fi ajuns și eu într-un punct în care aș fi trântit o nu știu ideologie foarte nașpa pentru că n-aș fi știut de Bine, unde provine.
0: Aici am mai o discuție de avut pentru și mie mi se pare cel puțin, mie mi se pare importantă, pentru că și chestia asta de la un moment dat a spune bălării uh-huh. Și asta trebuie să fie o chestie fluidă din punctul meu de vedere și este foarte ok să accept că la un moment dat poți avea idei care excludeau oameni și tre timp te mai luminat. Pentru că, de exemplu, eu am fost homofobă în tinerețea mea că veneam dintr-un mediu super religios și în clipa în care m-am mutat în București și am aflat că există persoane homosexuale și chestia asta contravenea credințelor și ideologiilor care am plecat de acasă, credințelor religioase și așa mai departe. Am luat poziția default, da, clar homosexualitate e greșită, că citisem și eu biblia de trei ori și știam ce zice acolo. Așa. Multă vreme nu am înțeles situația, de exemplu, etniei Rome. Eram rasistă din punctul ăsta de vedere, Uh, și nu, adică, mă rog, mi-e rușine că am fost eu omulă, dar n-ar trebui să-mi fie rușine că am fost omulă, pentru că a fost o parte din călătoria mea și am, am învățat multe lucruri din chestia asta și pot să mă folosesc de lucrul ăsta pentru a le spune și altora. Știi, există luminiță la capătul tunelului, dar trebuie să o cauți. Adică, chiar dacă nu înțelegi lucrurile astea în momentul de față, înseamnă că nu le vei înțelege la un moment dat. Și
1: ca să fac din nou pe vocală de o ăsta, nu înseamnă că suntem așa deprivați de orice responsabilitate. Păi, na asta, că sunt acum un escol, pentru că o să mă schimb mai. Bine, mai bine peste viitor. Adică știi la pe care îl tu, bărbatul la, uh, nu știu uh, neagresiv și uh, neasertiv și nu știu ce ăla o să vină peste niște ani. Acum las-mă să fiu eu așa, să, să fiu nesimțit cu tine.
0: Nu, nu, dar cu siguranță nu cred că ar trebui să existe rușina și încercarea de a ascunde ce am fost în trecut. Pentru că pentru mulți oameni ăsta tinde să devină un punct slab în care îți aruncă în față, da mă, dar uite ce ipocrit ești! ca acum doi ani scrie asta. Băi, da, dar de atunci am mai citit și eu câte una alta, am mai înțeles niște lucruri. Adică, de exemplu, nu știu, pentru mine o schimbare majoră a fost faptul că am apucat să citesc Black Feminist Literature și am început să înțeleg o grămadă de chestii și am like, oh oh acum înțeleg niște
1: lucruri, Da, mie mi se pare că sunt într-o continuă evoluție și că înțeleg astăzi nu mai mult decât am înțeles altăieri. Și cât de greșit eram alaltă ieri. Adică, nu greșit. Nu greșit în sensul că ceea ce gândeam ieri era total fals sau nu știu ce. Dar uh, ieri, alte nu eram atât de aware de mulțime de aspecte de care am devenit astăzi aware. Adică, mă consideram, mai put să spun la discuția asta la un moment dat, consideram o persoană foarte progresistă și foarte open-minded și foarte non-discriminatorie și nu știu ce. Și m-am ascultat un podcast în care uh, cineva povestea ce înseamnă să fii singura persoană de culoare la un sex party. Hmm. Și mi-am dat seama că omul ăla trăiește o realitate de care eu habar n-aveam, că eu nu, sunt, nu gândesc și nu configurez nimic din, intera- din viața mea, din interacțiunile mele încercând să acomodez o persoană de culoare sau o persoană diferită de mine. Și că dintr-o dată am să-l ascult pe omul ăla, pentru că mi-am dat seama că există o zonă care pentru mine a fost într-o pată oarbă până acum și totdeauna... Mi se întâmplă chestii de genul ăsta. A fost persoană de culoare. Ne-am pretenția că înțeleg persoanele de culoare acum, dar mi-am dat seama că nu le înțeleg în momentul ăla și că nu sunt aware de o mulțime de lucruri care le pot impacta și pe care eu le fac așa cu, cu, cu grație. Da. Și celălalt lucru s-a întâmplat cu persoanele nu știu, gay, cu persoanele trans, cu persoanele... Și da, revenind la... Uh, uh, vreau să te mai întreb de poliamorie, da. ca să ajungem după aceea la final, la dedem, pentru că și acolo am niște înlămuriri legate de limba română, trebuie să, mm-hmm. să, să mă ajut să mă acomodez în limba română cu, cu pronumele neutre și dacă poți face din limba română ceva neutru în vorbire uh. și o să zic și de ce Sau... <gântu-i>
2: Dacă vrei să putem să discutăm și acum trebuie să luăm într-o ordine despre Deidem, dacă vrei Bine,
1: hai să că dacă tot ai...
2: da, uh, Asta depinde foarte mult de fiecare persoană eu nu am nicio problemă să folosesc chestii feminine despre mine în română, sunt obișnuită cu ele, deci da. Dar asta nu o să fie la fel pentru toate persoanele nonbinare. Mă rog, poți să folosești în loc de ei sau lui sa, geaca sa sau ceva, eu poți folosești numele okay, sa, poți, de exemplu. Nu da, să
1: te întreb dacă ești supărat.
2: Acolo depinde, multe persoane. Știu că amestecă feminine cu masculine Sau unele persoane preferă unul sau altul Eu eu personal sunt mult prea obișnuită cu cele feminine Ca să mă mai deranjeze sau ca să... În plus nu sunt neapărat legată de masculinitate Deci pe mine personal mă deranjează chestiile masculine În referire la mine Dar asta trebuie să întreb fiecare persoană în parte ce preferă Și eu sunt doar un exemplu în română nu prea, adică poți să zici în loc de el sau ea, poți să zici persoana respectivă și atunci acorzi cu persoana și uh-huh. altceva, dar nu sunt foarte multe posibilități.
0: Bine, eu, am, eu mai fac un trick, dar ăsta este tricul meu pentru că am mai avut de-a face cu persoane care erau, uh, preferau gender, gender-neutral uh, pronouns și uh, cumva încerc complet să evit acordarea adjectivelor și felul în care Fac chestia asta și uneori sună fals, dar cum o prefer pentru că mi se pare respectful la adresa persoanei respective și nu, nu mi se pare că fac un efort atât de mare. Dar, de exemplu, nu loc să zic că ești supărată, Ai zice simți supărare? Mm. Și atunci evit cu totul acordul unui adjectiv. Evit adjectivele, da, poți practic. Să, exact, po, poți adică să inventi, Tot evident. ce pot substantiviza și pur și simplu mă exprim în felul ăsta. Nu? Da. Asta e o soluție foarte bună, uite că nu m-am gândit la chestia asta. Și atunci mm. evit pur și simplu, adică că știu că e o persoană care ar putea fi deranjată de Și mă rog, unde pot folosi persoana? persoana aceasta face cutare cutare cu tare și acord da, cu da, da, persoana da. și atunci când vreau să pun o întrebare directă, de gen, nu știu ai, uh, vrei să mergem să te simți fericit slash uh, zic uh, vrei să căutăm niște fericire împreună? <laughs> <laughs> da, 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 da. Și atunci evit cu totul și, da. Să că practic problema asta e una, adjectivele care trebuie să fie, da. Să fie acordate. Da, adjectivele, uh, da.
1: CITIT-o carte SF, cred că și tu ai citit-o um, acum vreo 2 ani și, pf, mă rog, nu știu, era o lume imaginară în care. Le Guin? Uh, nu, nu. Ancillary
0: Ah, Ancilor ah, Justice, da. An,
1: și uh, totul era la feminin. Mm. Deci toate persoanele erau, uh, erau desemnate... Uh, să. Vorbea despre ele, erau, li se atribuia, uh, se vorbea în limba respectivă, cunoșteau un singur gen, care era genul feminin, gen cumva. Feminic. Da, și așa a să se la genul feminin, dar tu nu știai, tu n-ai, n-ai știu nicio, nu știi sexul persoanei respective, nici nu te dai seama dacă e relevant sau nu în toată narațiunea aceea. Se iubeau, se căsătoreau, dar habar n cu alt... adică fără să fie, like, le... pur și simplu era o limbă în care nu exista conceptul de gen.
2: Da. Nu, foarte interesant. Nu exista
1: conceptul de gen și funcționau și toată chestiunea a funcționau, mai ales că, mă rog, era și o cum se pare interesant, totuși era o, o societate de tip uh, militar, foarte, da. foarte accentuat și uh, în toată ierarhia aia, era, era relevantă ierarhia, nu era relevant mm. absolut deloc, deloc genul. Gen, da. Și uh, mi s-a părut o chestie interesantă, pe de-o parte, și absolut chinuitor de citit uh, când vii cu prin prisma, nu știu, grilei pe care ești învățat da. să pui asupra lucrurilor și care îți setează așteptările, pentru că, nu știu, ai un personaj feminin, te aștepți să fie, să ne de un personaj masculin, iar dacă nu se întâmplă, chestia asta este o carte despre lesbiene. Adică, dintr-o dată... <laughs> și... culmea
0: a fost că eu am găsit deloc unitoare chestia asta. Mi s-a părut cea mai naturală chestie în planetă. <laughs> am legat, like, da, ok, nu, nu, eu n-am, eu n-am deloc. De Ce e. înseamnă? Adică, nu trebuie să în sfârșit, am văzut și eu. Pentru că asta e chestia. Cumva, femeile trăiesc în această lume că vor, că nu vor, pentru că despre noi like, întotdeauna tot defaultul este masculin. Da? Doctorul și dacă vrei, po- poți să folosești gen, nu știu, chestiile alea super insultă de gen doamna doctor sau doctorița care pe mine mă m- 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 zgârie drept pe lobul frontal Le simt așa cum
2: <gri> el ha- hai că doamna doctor merge mai ok doctorița nu, e mai
0: Nu am o problemă foarte mare cu doamna cu termenul de doamna,
2: da, doamna bine, și, și, am, aici, și am aceeași problemă cu termenele respective pentru no, de- că mi se par foarte no, agresiv da, gendered yes.
0: A, și atunci de, de singura altă soluție este să zici doctorul
1: Doctora. Nu! De, de ce, ce să
0: zici? De ce? De, de ce, ce nu poate să fie doctorul?
1: Pentru că nu poate să. Pentru că e.
0: De ce? Ar trebui să fie doctorul. E un, o desemnare a unui bărbat. Nu, pentru că desemnarea e masculină. Păi,
1: nu, doctorul nu e masculin, nu e neutru. Dacă ar fi neutru, ar fi ok. Pă... Problema, nu e, problema e că nu e neutru, ci e masculin și că numești niște uh, meserii nobile. Cu, okay. uh, cu termen știu. masculin Cunosc Și de ce problem. să nu uh, Sunt uita, foarte uri de această uh, problemă uh, ca femeie am very, in, very aware în engleză, în engleză se rezolvă foarte mișto că că zici că doctor este,
2: și atât uh,
1: Da, sau ai congresswoman, congressman mm? Ai, uh, nu știu mm-hmm. În general, aplici woman sau man Pentru fiecare uh, Chestie care, uh, pe care Vrei să o
0: da, eu nu, eu, din punctul meu nu de știu. vedere, singura modalitate prin care poți. Să, pentru că pen, pentru mine, pur și simplu, să acorzi la feminin meseria cuiva înseamnă nu, nu să atrage feminin, atenția nu asupra. Pentru că defaultul
1: este masculin. Și în clipa default, în care nu. trebuie să mă
0: o să zic doctora cu tare, cumva mi se pare că atrag atenția în păi, o femeie.
1: Poți să schimbi hmm. schimb limba, poți să schimbi limba în sensul ăsta, dar să nu n-o schimbi doctorița cu liță, cu acel diminutivizant când vine vorba de femeie. Mie nu mi se pare că, că, din potrivă, cred că avem prea puține denumiri declinate la feminin de meserii și că ar trebui toate toate să poată fi declinate...
0: și caut aici în Dex online nu există doctorii și nu avem doctora, do- nu, nu avem doctora, și asta este doctora. Problema. Păi deci nu. în clipa în care îl folosesc eu pur și simplu atrag atenția, uite genul acestei persoane este Sunt feminin o
1: mulțime de cuvinte nu se găseau în Dex până s-au găsit în Dex pentru că limba face dex limba vorbită generează Dex-ul, nu invers eu pentru ar... că altfel am fi rămas la gât și am fi rămas la, uh, nu știu uh, căpșune eu zic, eu... și nu la căpșuni acum puteți trebui... să spune și căpșuni
0: eu să... zic că ar trebui să avem termeni gender neutral pentru meserii care să nu se acorde cu nimic doctor cu tărel, cu tărel doctor cu tărița, cu tărița da, bine, oricum mi se pare că nici la
2: masculin de fapt, pentru că eu din ce am auzit când lumea vrea să fie politicoasă, nu zici doctorul X, zici domnul doctor da. și la masculin, pentru da. că nu e ca în engleză unde poți să pui titlu și atât da, corect mă rog.
1: și revenind la poliamorie. așa, da <laughs> Pe asta cum ai mai descoperit-o?
2: Uh, asta este cred că cea mai ușoară explicație um, când mi-am dat seama, când mi-am făcut primul coming out și mi-am dat seama că vreau să fiu, încerc relații cu persoane de mai multe genuri, m-am dus pe site-uri de dating, pentru că am zis că e mult mai ușor. Și... Um,
0: pe okay, cupid Pe okay, cupid da. Pot să fac și reclamă. Dacă și... Nu ne plătesc cu nimic, ar fi de dacă ne-ar plăti pentru această reclamă, dar...
2: Și persoana pe care acum o numesc mai Spouse, am cunoscut-o pe Cupid și avea în profil cuvântul polyamory. Și am dat un Google Search și m-am uitat la explicații și am zis, a, ha, mi se pare foarte logic, de fapt. Ideea mea la momentul respectiv a fost că știam că nu vreau să fac sex cu... Bărbați, de exemplu, ideea fiindcă nu simt atracție sexuală pentru mine, dar dacă aș face sex, aș prefera să fac sex cu persoane care se prezintă feminin, pentru că mm-hmm. în capul meu era mai ușor. Mă rog, și am zis, da, ok, dar dacă vreau să fiu într-o relație cu cineva și nu vreau să fac sex cu acea persoană, nu vreau ca acea persoană să nu facă sex cu nimeni. Și atunci aveam o idee foarte vagă în cap de relații deschise, dar nu știam exact ce vreau. Mm-hmm. Și în momentul în care am văzut cuvântul poliamorie și l-am căutat, mi-am dat seama că da, e perfect, eu ca persoană care nu simte gelozie de fapt nu nu că este obligatoriu să nu simți nici pe departe gelozie când vine vorba eu personal nu am această chestie și atunci mi s-a părut foarte logic să încerc poliamoria asta se întâmpla apropo acum
0: șapte ani și ceva Ok. Da. Deci am trecut prin tot uh, spectrul, da? da am trecut de, prin tot spectrul. De numirile la <laughs> Și să
1: mai pun o întrebare grea, mm-hmm. pentru că vine la scurt timp după înregistrarea episodului, vine la scurt timp după ce a fost ziua coming out-ului. Mm-hmm. Uh, cum, cât de greu greuți a fost să-ți faci sau cât de greuți în genere să-ți faci coming out în fața variilor persoane, date fiind toate aceste identități și orientări ale tale? Adică cum le explici toate chestiile asta? Ai câte o oră cum ai avut la podcast pentru fiecare dintre oamenii care contează? Sau...
2: Da, adică dacă vine vorba de oameni cu care știu că o să fiu apropiată, da, le fac tot istoricul, nu mă deranjează absolut deloc. Fac chestia asta foarte mult cu persoane bi, de exemplu, care îmi dau mesaj că există foarte multă bifobie. Printre persoanele gay și persoanele lesbiene, și îmi dau mesaj îngrijorate. Dacă n au mai fost, de exemplu, măi zicem să limităm chestia asta o femeie sau o persoană prezent, care se prezintă feminin, care n a mai fost cu o altă femeie mm. sau și îmi dă mesaj și îmi spune că, dar am știut mereu, și atunci îi fac toată explicația. Deci, unu, nu suport bifobia, doi, m-am identificat ca bide și nu trebuie să-ți faci griji că o să ai parte de așa ceva din partea mea. Și atunci folosesc istoricul într-un fel ca să mă și conecteze persoanele. Da, înțeleg, pentru că, uite, și eu m-am mm. identificat ca. Ei, și chiar înțeleg chestiile astea Am trecut
0: prin aceeași experiență da.
2: da, deci când vine vorba de coming out detaliat Îl fac cu persoanele care știu că o să înțeleagă Cu persoanele care nu înțeleg Mă rog, s-ar putea să le spun că da, sunt lesbiană Și cam atât, partea cu non-binary Depinde irrelevant. de persoana Aia e mai, nu, nu e neapărat relevantă, Dar nu, o, păstrez, ei, da, o păstrez Pentru persoane care știu că o să înțeleagă cât de cât, uh-huh. Că nu e relevant pentru cineva Pe care întâlnesc o singură dată Și atât să știe chestia asta neapărat despre mine
1: mm. Și față de familie? <laughs> Sau...
2: A, da față ai, de...
1: Dacă, dacă nu vrei să
2: vorbești nu, nu. A, ne, Față de familie e mai complicat Pentru că mi-am făcut coming out-ul față de mama mea Fix când am realizat fiecare chestie și așa că a fost mai ușor, pentru că n-a trebuit să-i trântesc toate chestiile deodată, i-am explicat toate schimbările așa um, i-a luat ceva să accepte dar, mă rog asta a fost mai mult din cauza că vroia ca eu să am familie și copii chestie pe care eu nu n-o voiam nici când credeam că sunt uh, hetero și monogamă <laughs> uh, dar altfel l-a acceptat, e ok, acum cred, uh, tatăl meu nu știe nimic <laughs> Planul meu este să îi trimit La un moment dat un e-mail În care să explic toate chestiile Pentru că mi se pare că e mult prea mult de explicat față în față Și ar fi foarte tensionat Pentru că nu e o persoană queer care să zică Da, am răbdare să-ți explic totul Și știu că o să înțelegi și o să ai răbdare Și o să avem un debate frumos Și atunci o să prefer să fac chestia asta în scris La un moment dat mm-hmm. <laughs> Și cam asta a fost cu familia nu am avut altcuiva cu ei să spun Deci da <laughs>
1: mă rog da, te întrebam pentru că am văzut pe Facebook cât dat fiind că fiindcă așa cum spunea și Chitine cunoaște statusurile statusurile da, de coming out ale tale și mi s-a părut foarte mișto foarte fain așa și foarte o formă Mulțumesc. de, o formă de uh, afirmare și de, de nu știu uh, punerea a ta în public și uh, mi s-a părut foarte nice
2: a, da, bine, faza cu Facebook-ul este unul, m-a ajutat foarte mult să țin să fac așa un istoric de toate identitățile Pe care le-am avut pentru că am putut să caut pe Facebook Să văd cam când foloseam ce etichete Și mi-am făcut așa un timeline foarte drăguț uh, Părinții mei Nu folosesc Facebook Și chiar dacă ar folosi Orice chestie pe care o postez despre identitate de gen Despre sexualitate și asta Este Friends Except Acquaintances And Work eventual. Deci nu sunt publice și nu Cred că nu au scos
1: sunt... chestia asta de curând, să verifici. Cred că, cred că am primit o notificare. Cum că adică au scos,
2: scos... <laughs> chestia asta de curând?
1: <laughs> cred că au scos listele de... De... de...
2: Eu când am postat, am postat-o cu zi sau două, mi se Aha. pare și a fost ok.
1: Vorbe, sper să nu vorbesc prostie. Au, au scos ceva, m-au notificat că să-mi verific privacy-ul pentru că au scos
2: nu știu, ce chestie. Hopa! <tocmă> Hopa, dar din fericire, părinții mei nu folosesc. Uh, dar, prietena, am pe cineva, am o colega a mamei mele, mi se pare pe Facebook sau așa și. Bine, acum nici nu mai locuiesc cu ei, așa că nu este o dramă foarte, foarte mare. Dacă... Ce-ar
1: dacă am vorbit prostie nu și nu e, nu e valabilă <tocmă> scurt,
0: chestia panică, mă <tocmă> <tocmă> Stai să-mi verific pe Facebook-ul văd ce s-a
2: întâmplat acolo. Da, nu, dar ai chiar nu folosesc social media și considerăm că postările le fac poate în engleză pe toate și cu etichete, să zicem, nu așa de mainstream, este posibil să poți să scap da, chiar da. și cu, bine, ai mai știu engleză, dar cred că deja la chestii mai complicate, etichete păi, mai complicate și asta s-ar putea să nu, deci da, da. aștept okay. să am un pic noroc cu asta. Am înțeles.
1: Văd că există în continuare listă.
2: Bun,
0: mulțumesc. <laughs> uh. Și vom încheia acest episod cu... Am am adus o recomandare cu mine? Am adus o recomandare? (laughs) Sigur. (laughs) Așa. Pentru acest episod vă recomand un cont de pe Instagram care are handle-ul Queer Cinema History. Nu are foarte mulți followeri în momentul de față, deci faceți un bine dacă follow și încearcă să adune la un loc istoria cinematografică internațională a filmelor queer, ceea ce mi se pare absolut extraordinar, mai ales că poate fi șansa de a vedea niște filme pe care poate nu le-ați văzut, de a afla niște lucruri, niște perspective, de a vedea cum se vede queerness-ul în diferite culturi și în diferite etape culturale mi s-a părut foarte mișto Ce un păr care am dat de chestia asta, am fost foarte impresionat. deci handle-ul este Queer Cinema History pe Instagram dacă vă interesează și sunteți cinefil, go go follow.
1: îți mulțumim că ai fost cu noi.
0: Cu multă plăcere. Îți mulțumim
1: uh, foarte și mult. Și nu uitați să ne dați subscribe acolo unde ascultați podcasturile sau să ne căutați pe Google Eropedia, ca să ajungeți pe Așa Așteptăm în continuare întrebări de la voi pentru episodul de Q&A.
0: Și nu numai, puteți să-l și după după de episodul de, de Q&A. Ați fost alături de noi, George și Kitty la Eropedia.